0: Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Comment ça va Bah bien et toi Ça va nickel. <musique> tu connais le principe Julien On va remonter le temps. Quel est, là comme ça, le plus ancien souvenir que tu es euh, de ton enfance.
1: Ah non, mais là, c'est un piège. O... C'est que j'ai occulté toute cette partie-là de ma vie, en fait. C'est un peu triste, mais euh, j'ai en souvenir. Ah si, je vais parler de l'école, mais je crois qu'on n'allait pas dans un ancien sujet. Et euh, c'était un petit peu un, plutôt un trauma, plutôt qu'autre chose.
0: Oui, mais vas-y, quel, quel, oui, oui, euh... quel est souvenir
1: Quel est le souvenir de l'école euh, Un très mauvais souvenir, euh, puisque euh, on met pas en valeur, on m'a pas mis en valeur, en fait. Euh, on m'a pas rendu confiance en moi, c'était un peu compliqué. Euh, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai occulté cette partie-là de ma vie finalement.
0: Et, euh... À cause de l'école.
1: À cause de l'école. Euh, tu sais quand as les, les, les profs, en fait, quand t'es 25 25 dans une classe et puis qu'en fait du coup faire du cas par cas que chacun a une personnalité, il faut quand même euh, chapeau aux profs. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, c'est euh, quelqu'un. Enfin, je suis. j'étais quelqu'un de très très réservé et timide et rêveur. Donc, ce qui en, en classe, je regardais ce qui se passait dehors. D'accord. Okay et donc, en fait, je rêvais en classe en permanence. Le temps est passé, j'étais bien dans ma bulle. Et c'est le tu te sentais bien quoi. Ah, je me sentais super bien, oui, oui, bah oui, oui. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu veux, quand t'avances dans l'âge, il faut commencer à venir à la réalité. C'est ça. Et c'est un souvenir un peu douloureux,
0: mais pourquoi Parce que tu me dis, j'étais rêveur, j'étais dans ma bulle et tout, c'était cool.
1: Ah, parce que j'étais j'étais différent des. Je pense que j'étais complètement différent des autres en fait. Ah Bah oui, oui, dans le sens où je j'étais pas très sociable. J'étais pas quelqu'un de très sociable. J'étais souvent dans la cour tout seul. Ouais. Euh, c'est, euh, j'étais plutôt pote, entre, enfin, pote, on va pas dire ça comme ça, mais j'étais très proche des profs, j'étais toujours dans, dans, dans les jupes des profs, d'ailleurs c'est moi après qu'en ai mis, non je rigole. <rire> <Si. Et> euh... <rire> spoiler, spoiler alert, si, tu en as mis. <rire> euh, si oui j'en ai mis, oui, des belles en plus. Euh, mais ça, et... ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard, mais... Euh... Euh, non, oui. Enfin, j'étais vraiment tout seul dans mon coin. et J'étais bien en fait. Ouais. J'étais vraiment. J'étais quelqu'un aussi très timide quand j'étais donc euh, vraiment gamin. Qu'il y avait du monde qui venait à la maison, dès que le téléphone sonnait, fallait que je me cache. Dès qu'il y avait du monde qui allait venir à la maison, je me cachais. Ouais. Et euh, j'avais du mal à aller vers les gens. Voilà. Donc c'était très, très, très compliqué pour mes parents. Parce que ma mère ne comprenait pas, et puis mon père, lui, c'est bon, bah tu vas dire bonjour, donc je disais bonjour, mais après, dès que je pouvais avoir le ça, je repartais dans mon coin, dans ma bulle. Et à l'école,
0: ça se passait pas bien, du coup, parce que tu dis, c'est ouais, j'étais un peu tout seul et tout, et c'est un mauvais, c'était mauvais. Ah non, ça se
1: passait très bien, après, c'est là, c'est de la maternelle. Après, quand tu passes au collège et tu commences à dire, bon, il y a des trucs bizarres, je suis plus attiré par les mecs que les nanas, et puis que du coup, en fait, tu sens qu'il y a une différence, et tu sais, quand tu arrives vers l'âge de ouais, c'est quoi, c'est 12-13 de le collège, ouais. c'est ça à peu ouais, près, ça, ouais. et que tu vois quand les mecs qui n'ont pas les mêmes sujets que toi, et puis que du coup tu passes vraiment de, du primaire au collège, et que... Euh, bah, donc du CM2 à la sixième Ouais, le switch, ouais, voilà, le ouais, switch, ouais. ouais complètement.
0: Bah c'est généralement, c'est des établissements plus grands, t'as oh. une nouvelle
1: classe que tu connais pas, et... Exactement, 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 et puis... Euh, oui, bah putain, j'en ai les souvenirs, maintenant que tu me dis ça... Euh... Bah oui euh, ouais 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 euh, oui bah, ok ouais, ouais ok donc j'ai oui j'ai des souvenirs euh... et c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué au niveau du collège euh... et... et puis en fait c'était un peu ouais non j'aime pas dire ça vas-y vas-y c'est un peu aussi compliqué pour mes parents puisque mes parents ne savaient pas comment gérer ça ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose de différent ils
0: sentaient qu'il y avait quelque ouais. chose
1: oui mais toi tu mettais pas de mots et eux non plus dessus exactement mais par ça. contre quand tu te fais harceler quand tu es en, en troisième quatri... euh, en quatrième en quatrième ouais. Et que j'ai dû changer d'établissement. Euh... Ouais, donc là, ils ont bien mis les mots. Ouais. Par contre. Oui, oui, il y a même un dépôt de plainte, etc. C'était du harcèlement. Ah ouais Voilà. C'est-à-dire mais... que, alors,
0: t'as as, as quasiment 40 ans, mais euh, ça, ça existait déjà à l'époque.
1: Exactement. Alors, c'était pas du harcèlement en ligne, j'imagine. Mais c'était moins violent qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, tout. Tu penses Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus, maintenant, je trouve que tout le monde est. Ah, pas stigmatisé, mais rangé dans les cases. Il y a une espèce de, de, de communautarisme. Chacun a une case, tout le monde doit rentrer dans une case. Je trouve ça un peu. Un peu dommage, j'ai l'impression que plus on en parle, plus, plus ça met en danger les gens, c'est un peu bizarre chez moi, enfin, c'est ma vision, cest euh, qu à qu'à l'époque...
0: Et tu penses pas qu'à l'époque c'était déjà un problème de case aussi, qui faisait que bah, peut-être que toi tu rentrais pas dans la même case que tout le monde, et c'était aussi un peu pour ça que tu as été harcelé
1: Toutes les différences marquent les gens en fait, que tu sois grand, gros, maigre... Euh, euh, <rire> un peu demeuré, <rire> mais non. Mais si, dès qu'il y a une différence, ça pose un problème. Ouais. Tu rentres pas dans une case, ça pose un problème. Euh, et donc du coup, pas t... comme tout le monde, ça pose un, un problème. problème. Exactement. Tu penses pas pareil, ça pose un problème. C'est pareil aujourd'hui avec la politique, ouais. etc. Si t'es pas d'accord avec l'autre, bah du coup t'es un con. Mais c'est partout pareil. Donc so... j'ai dû apprendre euh, après. Donc pas. Bah, T'as le collège, donc tu subis. Tu subis. Alors soit tu. Euh, t... Moi j'ai mes parents quand même qui, euh, qui a beaucoup d'amour. Euh, ils le disent pas c'était pas l'époque où non. on me disait voilà mais par contre oh, j'étais en hyper protection peut-être que c'était aussi un problème d'être trop protégé Puisqu'en fait du coup je me je, je, je me défendais pas et après quand je suis passé en, au collège oh, pardon au collège privé bah, par contre là c'était autre chose là bah, 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 là je devenais euh, tu veux, tu, veux, tu veux me taper ouais. Vas-y, vas-y, tape. Par contre, tu as intérêt de bouger très rapidement. Ah ouais, ouais, ouais. tu t'es tu, tu défendu. Ah ouais, j'ai switché direct. <rire> donc,
0: changement de, mais, mais, mais ça,
1: ça s'est réglé uniquement par le changement de collège. Il n'y a pas eu à un moment donné. Euh... Changement de collège dit, euh, en fait, du coup, as un nouvel environnement. Donc, en fait, du coup, je ne sais pas. J'ai l'impression que bah, plus rien ne pourra m'atteindre, entre guillemets. C'est ouais. qu'en fait, du coup, je n'aurai pas 30 000 personnes sur mon dos. D'accord. Euh, bon, J'exagère, mais j'avais peut-être euh, au premier collège, j'avais peut-être euh, une dizaine de personnes sur mon dos. Mais tu, tu sais pourquoi tu as subi ça ou pas enfin, Est-ce que tu as un début, un semblant de début d'explication maintenant à, à ah, 30 à ans se... plus tard Par rapport à la sexualité C'était ça Oui, c'était ça, pardon. C'est vrai que je n'ai pas... Oui, pas expliqué dès le départ. Donc oui, c'était clairement ça, oui. Et parce que toi, tu le savais déjà à cette époque-là Tu oui. parles de la quatrième oui. Et... Ah bah oui. Quand, oui, oui, bah oui. Quand tu commences à faire des expériences, oui, tu, tu dis « il y a... <rire> » Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. D'accord. Okay. Donc, dès la quatrième, tu as commencé. À... Tu le revendiquais ou... ou Non, pas du tout. Mais tu le savais Mais on venait me chercher, surtout. Oui. Ah ouais <rire> Oui, oui, oui. oui. Bah ouais, oui, carrément. Ah ouais, mais c'est... Euh, entre... ouais, alors, je dis ça, c'était pas non plus... Euh, hein, euh... Oui, c'était pas tous les jours. C'était pas un club échangiste. Hein. Oui, c'était une première expérience touche-pipi. Oui, voilà. d'accord,
0: Ok. Mais, mais, mais déjà, à, et à ce moment-là, tu t'es dit, c'est bon, c'est ça.
1: Je me suis dit, euh, je ne me suis même pas dit ça, en fait. Pour moi, c'était quelque chose où je ne me suis même pos, pas posé la question. Je me ça suis, a été moi, évident euh, C'était fluide. C'était, ouais, moi, tu poses pas de questions, vas-y. Euh. Tu étais
0: plutôt entouré de, de, plutôt de, plutôt de, plutôt de garçons, plutôt de filles à l'époque. Tu si sais, on a l'image aussi. Ah, euh, aussi,
1: que des filles. C'est vrai que ouais. des filles. Ouais.
0: Et, 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 et du coup, tu penses que ça a influencé un peu qui tu aimes, qui enfin, ça a influencé ça aussi euh, à l'époque où tu t'es dit
1: euh, tiens, je vais essayer avec une fille. T'as eu des sentiments peut-être pour une, pour des filles Ah oui, j'avais euh, j'avais très très rapidement euh, embrassé une fille, mais c'était un peu compliqué pour moi.
0: Vraiment, enfin, ouais, bon. ça, ça mais, pas fait
1: non pas du tout, non. Euh, pardon, <rire> c'est pas bien de faire ça, mais oui, enfin c'est c'est pas fait. mon truc, déjà d'une part. Euh, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Je ne pense pas que à l'avenir ça le fera non plus. Euh, d'ailleurs, j'ai retesté en boîte, hein, mais. Euh, non. Ça a choqué plus mes copains que moi, d'ailleurs, du coup. Que je, je sais... <rire> Elles sont pas <sympas>, les lesbiennes. <rire> non, ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc, tu switches de, de,
0: de collège, tu voilà. passes dans un établissement privé. Oui. Là, ça se passe mieux. Ça se passe un peu mieux. Ça se passe un peu mieux. Et tu vois, pourtant, on pourrait penser que le privé, c'est plus conservateur, plus. Tu vois.
1: Oui, alors c'est vrai. L'avantage qu'il y a dans le privé, c'est que les classes sont moins grandes et ça a un esprit un peu plus familial. Donc, il y a un œil un peu plus proche sur les gamins. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, en fait, on avait un... un ce ben, pas un proviseur, ça s'appelle un directeur, d'ailleurs, je crois, dans le privé. J'ai je, 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 un doute. Et en fait, du coup, il avait vraiment un œil. Il était très attentif à ce qui se passait. Et, euh, et du coup, ma mère lui avait expliqué ce qui s'est passé, d'ailleurs, dans l'autre collège. Et en fait, du coup, il y avait eu un œil. Voilà. Il se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui n'allait pas. pas en cours. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, il était très très très, enfin, il était vraiment bienveillant. Et, euh, et puis et puis, c'est rien passé de spécial là-bas. Et après, je suis retourné dans l'autre collège finalement. J'ai fait an là-bas. C'était euh, le switch.
0: C'était
1: juste histoire de dire, je fais une pause et je reviens. C'était c'était aussi une punition puisque je rêvais aussi en cours et en, je n'en foutais pas une. Ah ouais. Ouais ouais, j'en foutais pas une. Les profs me disaient, disons, c'est pas étonnant que, que tu aies des notes comme ça, t'es nul. Bon bah d'accord, ok. Sauf que quand ouais, c'est sympa. Sauf que moi, en fait, du coup, j'avais peur de rien, donc je prenais mon sac et je partais en plein cours. Voilà, tu vois. Donc, en fait, ça posait problème à, à, à la sécurité de l'élève quand l'élève se barre du cours. Exactement. Oui, et je donc, vois, du vrai, coup, je bien suis bien. retourné après dans ce, dans, dans ce collège-là. Et puis, il restait plus qu'un an à faire. Et puis, j'étais super content que ça se termine.
0: Et, et tu disais, euh, ta maman en avait parlé euh, au nouveau euh, oui. directeur. Oui. Ça veut dire que, dès ce, ce moment-là, ta maman, tes parents étaient au courant de ta sexualité. Ils, ont, ils, ont, ils avaient
1: compris que... Ah, ils avaient, com ils avaient compris, ouais. mais ce n'était pas dit. D'accord. C'est voilà, sûr qu'ils ont compris. Enfin, C'est sûr. Oui, euh, avec le recul. Euh, oui, bah oui, oui, oui clairement, oui, clairement. Il, il
0: savait quoi. Et euh, comment ça se passe après la suite de cette scolarité Parce que tu subis ça. Il y a un switch de collège, etc. Euh, ça se passe pas très bien. Tu dis que te, tu sors de cours, etc. Que c'est pas forcément. Euh, ben, les profs te considèrent assez mal finalement. Euh, comment ça se passe la suite de ta scolarité
1: Tu sais quand t'es euh, en train de rêver euh, pendant des années, et des années, puis qu'on te demande ce qu'on veut faire, ce que tu veux faire de ta vie en troisième, tu dis. Qu'est-ce euh, que tu voulais faire euh, bah, pff, je, je ne sais pas. Je, je n'ai pas su euh, répondre, du coup c'est mon père qui avait choisi, et euh, en fait du coup la musique, euh, la musique, la musique le son, la technologie m'intéressaient beaucoup, hein, parce que du coup j'étais renfermé un petit peu là-dessus, et donc du coup euh, mon père avait choisi un BEP électronique, Mais ça, ça m'allait très bien, hein. c'est ça le problème en France, c'est qu'en fait les gamins, enfin à l'époque les gamins, euh, ils ne savaient pas donc ils faisaient, <rire> on voilà. fait, on, on trace. Bon. Ok, donc j'ai fait ensuite, euh, je, suis parti en, je suis parti en lycée pro. Ça s'est mal passé. <rire> D'accord. Okay. C'était nul. Les profs étaient nuls. Par contre, je me suis fait trois super potes. On a arrêté de faire des conneries. Et c'était à l'époque aussi, on avait bah, on, 18 ans. Donc on passait tous le permis de conduire. Ouais. On avait les bagnoles. On était libres et on faisait que de, de sécher les cours.
0: D'accord. C'était top. Euh... <rire> Bon, avec un peu d'insouciance évidemment. Beaucoup.
1: Exactement. Et après donc j'ai fait un an, deux ans. On m'a dit le propre, on m'a dit que j'avais pas mon BEP. J'ai eu le BEP. Ensuite j'ai fait, je te le fais rapide parce que après il s'est plus rien passé d'extraordinaire finalement. Après j'ai fait un an en, en, en bas de pro de maintenance informatique. Près tout arrêté. J'en avais marre. Euh, et. T'es en... parti bosser. Je suis parti bosser. Ouais. Et
0: très content. On va revenir sur ton orientation sexuelle, puisque ça fait partie aussi de, de, ta, de ce qui s'est passé dans ta scolarité. Oui. À quel moment, parce que tu, tu nous as dit en quatrième, ça, mes parents devaient être au courant, mais ce n'était pas forcément dit. À quel moment, toi, tu
1: vas commencer vraiment à affirmer ça ah, C'est une bonne question. Mais en fait, du coup, tu sais quand tu me dis le mot « affirmer », c'est un peu le, le, le vendre. Enfin, c'est ma vision du mot. Hein. C'est ouais. pas ça, mais je pense que dans ma tête, je n'avais pas à me justifier de qui j'étais, en fait. D'accord. Euh, pour... Jamais tu... Tu l'as revendiqué Jamais. Jamais. Enfin, pour, enfin, toi, moi, ce n'est pas mon truc de revendiquer. C'est moi, c'est ma personne. Je fais ce que je veux euh, avec, euh, avec mes fesses, et devant et derrière. Ça ne regarde personne. C'est un peu ma vision du truc. Euh, le truc, euh, j'avais encore moins à me justifier auprès des gens que je ne connaissais pas. Que je ne connais pas d'ailleurs. Et je m'en fous complètement. Euh, C'était plus... Euh, j'avais peur de la déception des parents. Ouais. On va directement passer là-dessus parce que j'ai eu, euh, eu des, 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 des copains des maris et, euh, et en fait du coup quand bah, quand j'ai trouvé la bonne personne euh, j'en ai parlé en premier à ma mère ouais. euh, qui était Alors, elle s'en doutait d'accord mais elle a pas voulu l'entendre enfin elle a pas voulu elle a, elle a été choquée de l'entendre c'est ça qui est un peu bizarre elle n'aurait
0: tu... peut-être pas voulu l'entendre Alors... mais elle aurait préféré rester dans une espèce de doute c'est ça dans un
1: flou c'est ça c'est ça et ton fils unique tu sais c'est ouais. ça laisse aussi un peu de l'espoir euh, d'être d'être grand-mère mais bon tu t'aurais voulu avoir euh, un frère ou une soeur oui, alors je l'avais, ma mère m'avait demandé, puis elle m'a dit est-ce que tu veux un, un frère ou une sœur J'ai dit je veux un vélo. <rire> okay. J'ai eu un vélo, hein. j'en ai, ai eu plein d'autres, mais euh, j'aurais bien voulu j'aurais vraiment avec vraiment le recul voulu. là maintenant ouais. Ah, ouais, ah ouais grave ah oui, ça oui.
0: Ça, tu penses que tu
1: après c'est toujours pareil on ne sait pas euh, avec la mentalité de mes parents la mienne etc j'imagine j'idéalise une vie de famille ouais. qui, tu vois ce que je veux dire c'est euh, ah si ça avait été comme ça bah du coup bah non 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 on peut pas savoir après dans mon monde idéal d'avoir un grand frère ou une grande sœur ou un petit frère ou une petite sœur mais euh, tu sais d'être un peu euh, avoir quelqu'un à protéger Ouais, ou être protégé. Ouais. Ou être protégé, ça aurait été super. Je pense que ça aurait fait aussi une charge en moins pour mes parents. Peut-être. Peut effectivement. Euh, tu dis, euh, j'avais pas à le justifier, ma mère a été
0: assez déçue de l'entendre. Euh, ça se passe pas bien
1: Sur le moment. C'est sur le moment. Puis après, en fait du coup, bah, bon, voilà, il y a eu des petits pleurs. Et puis après, là, du coup, elle a mis du temps à comprendre. Pas Je sais pas si c'est vraiment accepter, c'est le comprendre ou le, ouais. là, ou le digérer, peut-être, le, le digérer. Même si c'était là et qu'elle s'en doutait Voilà. Et puis après, je lui ai présenté le, le copain en question. D'accord. Ah bah alors là, ça y est, c'était plié. Pourquoi Ah bah c'était euh, co 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 copain copine. Hein, C'est euh. vrai. Bah, du coup, j'ai présenté euh, cette personne-là, ouais. qui avait déjà des enfants, etc. J'ai expliqué toute la vie de la personne. Et et bah, puis... Ça, c'est normal, elle était peut-être un peu soucieuse de toi.
0: Elle, oui. Elle avait. Quand on, on, peu peur. on
1: a peur de, de ouais. l'inconnu. On ne ouais. sait pas. Enfin, c'est ça, là, elle euh...
0: se disait bah, peut-être que euh, je ne pas que mon fils souffre. J'ai envie qu'il soit heureux, donc c'est pour ça qu'elle te demande. C'est la
1: décadence. Ah. <rire> la, colère la colère de, de Dieu va se sur, la sur la France. Enfin. <rire> Alors, oui, mais moi, je pense que c'est l'inconnu qui a fait peur. C'est euh, exactement le bon terme Et euh, après, il faut trouver les mots. Parce qu'en en, en premier lieu, c'est quoi C'est merde, j'ai déçu. Voilà, il y a les pleurs devant toi, tu sens tu que peux... la... Je dis merde, j'ai déçu. Il y a quelque chose qui, qui a. En fait, du coup, je pensais qu'elle allait accepter, mais finalement, euh, il y a un truc. faut Alors, Du coup, il y a deux compréhensions. enfin Il y a une, une compréhension de sa part et de la mienne. Il faut, ouais. faut que, dire, bon, merde, je c'est moi, faut qu'elle l'accepte. Bon, après, moi, je peux aussi comprendre qu'elle le prenne mal. Ouais. Ça, c'est normal. Après, peut-être que c'était l'époque de nos parents, euh, vie, vie euh, judéo-chrétienne, euh, voilà, euh, mariage, voilà, euh, enfant, voiture, chien, vo maison, etc. Le Cénique, la Volvo en LOA, enfin, tu vois, tout. Très bien,
0: moi, ouais, c'est la Renault Espace et le Labrador, mais oh, euh, euh, bah, la, la Cénique, la Volvo et le LOA <rire> ça LOA, ça marche aussi. Non, la, la conception très, on va dire, euh, hétéronormée. Hétéronormée, qui existe toujours, d'ailleurs. Voilà, bien enfin, sûr, euh... bah, et, et on peut comprendre que, que certains soient, soient aient très envie de, de ça aussi. Et, une...
1: et ça peut être aussi une sécurité. Ça peut être une sécurité. De dire... C'est bon, c'est bon, j'ai la voiture, j'ai le crédit, j'ai la voiture, j'ai les enfants. Est-ce que c'est une
0: sécurité ou est-ce que c'est euh, être, rassuré. être rassuré, faussement
1: Faussement ou, rassuré, ouais.
0: Ou est-ce que c'est une conception du bonheur Et oui, voilà c'est plein de choses, exactement. Ça peut être plein de choses aussi, cette, vrai. cette façon de voir le couple, tu vois, aussi. Mais donc... Ben bah ça y est, ta maman est rassurée, tu lui présentes cette personne, voilà. tu, lui, tu lui fais le CV complet, voilà, voilà la, la, comme la galette, la complète quoi. <rire> Et puis, <rire> donc, tout, tout, tout se passe bien, elle est rassurée Elle est rassurée, tout le monde, a est
1: rassurée, tout le monde était... Tout le monde tu en ce... reparles
0: après de ce, de, de ce moment où elle a un peu pleuré
1: Non. Non, pas non du non. Tout. Vous n'en avez jamais reparlé Non, je... je non, j'ai... Il y a beaucoup je... de pudeur. Ouais. Je, je, et puis j'ai pas envie, envie puisqu'en fait, du coup, je pense qu'elle a été rassurée. Il n'y a pas la peine de revenir, pas besoin de revenir sur, sur ce qui s'est passé. Mmh. Je, je trouve que ça serait rouvrir une plaie. Ah, c'est un peu, je de dire ça, mais c'est pas rouvrir une plaie, c'était pas une plaie, mais c'était rouvrir un doute, quelque chose, alors qu'elle a été rassurée et tout allait bien. Voilà. Et,
0: et, et pour toi, j'imagine que si tu as attendu, c'est que c'est le grand amour. Alors c'était, hein Ouais. C'est oui. que c'était le grand amour à ce euh, moment-là.
1: Parce que moi, j'étais rassuré, j'avais trouvé la bonne personne ouais. à ce moment-là. Et que c'était une personne qui m'était en confiance et euh, tout se passait bien. Et tu as été très heureux. Très Ah oui, carrément, oui. Tu as été très heureux. L'histoire dure combien de temps euh, de, Un peu plus de deux ans. Et
0: en, en deux ans, euh, bah, évidemment...
1: Ah, hein. si, ah si, ah si, j'ai crispy news. Euh, donc ça, c'est côté de ma mère, mais mon père, en fait, du coup. Ah oui, il euh... faut peut-être préciser que... Oui. Tes parents n'étaient plus, plus ensemble Ils n'étaient ils étaient plus ensemble, voilà. ouais, mais ils, on se voyait tout le temps, tous les jours. Hein. Bien sûr. Voilà, c'était euh, comme, quoi, comme quoi le mariage ne sert à pas à grand-chose. <rire> Donc, alors du coup, euh, le jour où mon ami vient oui. à la maison, je faisais les présentations, euh, ça sympathise super bien parce que ma mère est très bavarde. Et en fait, du coup, je voulais présenter de moi-même, mais ça je n'avais pas parlé à ma mère, présenter mon copain à mon père. Voilà. Ma mère dit, bon ben bah, tu viens avec moi tu viens avec moi, donc pas en parlant de moi, mais de mon ami. Je te présentais au père de Julien. Et là, j'ai fait, ah ben, d'accord, j'ai pas le choix, très bien. D'accord. Très bien, ok. Et en fait, du coup, mon père, il a papoté avec mes euh, copains aussi. Génial et, Ah ben, ça s'est super bien passé, t'es super content. Et après, il m'a dit, ben, reviens quand, il revient quand, bon, tu vois. Euh... Bon, donc tes parents étaient vraisemblablement
0: très prêts à l'accepter et à ce que tu leur dises.
1: Oui. Oui, 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 complètement. Après, je, je, je pense que, euh, honnêtement, sans tomber dans tout ce qui est, comment dire... Euh matérialiste, je pense que la situation de la personne à l'époque euh, faisait que euh, c'était aussi une réussite sociale ouais. et professionnelle. Donc il se dit ah il a trouvé une bonne personne. Oui, ouais. il a trouvé quelqu'un de sérieux voilà. avec la tête sur les épaules, ouais. etc. Ouais, je, je pense comprends. que ça a été une plus-value sur, mmh. sur, sur, sur le truc, hein. honnêtement. Oui,
0: il y a eu... Y a, y a, ça a peut-être participé aussi à la, au fait que tout se, passe, tout se passe bien. Sauf que cette histoire, elle n'est pas éternelle, évidemment. Oui, à un moment donné, oui. elle, 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 elle s'arrête. Euh, toi, t'en as
1: beaucoup souffert. Il faut, faut, faut comprendre les choses, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, quand t'es très amoureux et euh, avec une conception euh, du couple très, euh, comment dire, euh, ah, je sais pas m'expliquer, très, très, très fidèle, ouais. j'ai voulu sûrement, tu vois, euh, en rigolant mais euh, en re -re reproduire le schéma du couple euh, classique. Euh, C'était ta première grande histoire une... très importante. J'en ai eu trois de, de relations qui ont duré à chaque fois deux ans, deux ans et demi. Euh, en fait, du coup, quand j'ai rencontré cette personne-là. Euh... Toi, tu voulais reproduire une sorte de schéma ouais. un peu euh, hétéronormé du couple. Oui, voilà. voilà. Et euh, j'en veux pas. En fait, du coup, par rapport à ce qui s'est passé, j'en veux pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui a été mariée pendant des années. Euh, et en fait du coup euh, on n'a on pas le même âge hein, on n'a enfin, toujours pas le même âge d'ailleurs non parce que ça ne <rire> hein? non, rattrape bah, non. Bah, non. non. Et, euh, et, et, et du coup quand tu découvres euh, je ne sais même pas, je ne suis même pas dans sa tête parce que c'est une personne qui ne communiquait pas trop on communiquait par, euh, par, par quand, quand on arrive sur le fait et euh, qu'on se prend un petit peu la tête c'est là où on arrive un peu à communiquer ce qui est un peu chiant et, euh, et du coup, tu sens que vous... personne n'a envie de vivre. D'accord, et vous n'aviez pas forcément, justement, la même conception. Exactement. Merci de m'aider, c'est très bien. C'est exactement bien formulé, c'est exactement ça. Ouais. Et moi, quand t'es amoureux, tu dis bah oui, 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 oui. Tu, tu dis tu, tu, oui à tout tu, tu dis oui à tout, sauf que ouais. finalement, au bout d'un moment, bah, tu te dis, bah, t'as le boomerang qui te revient en pleine face, et tu dis, bah, non, il y a un truc qui ne va pas. Que et je... ça ne t'a pas rendu. Ça voilà, sur la fin. L'histoire s'arrête, mais évidemment, c'est dur. Alors, l'histoire s'arrête, je l'arrête... La, je J'aime pas dire « je » parce qu'on est toujours deux dans une relation. Et je suis pas du genre... Et à tu l'arrêtes pour ton bien Je l'arrête pour mon bien. C'est un ami qui m'a beaucoup aidé. Euh, qui m'a beaucoup aidé dans le sens où euh, il m'a aidé à prendre du recul. Aussi bien pour moi que pour mon ex, finalement. Qui m'a aidé à prendre du recul en disant bah, « bah, voilà, lui, il a vécu ça, peut-être qu'il veut vivre autre chose. Peut-être que toi, tu n'avais pas, pas compris, tu n'as pas voulu entendre ce qu'il voulait aussi. Parce qu'on est deux dans une relation, donc il ne faut jamais jeter la pierre. Et on, a, on, a toujours, on a toujours une part de responsabilité. Voilà, enfin, ça c'est clair. Et euh, du coup, il un petit, mon pote de Paris m'a isolé et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. réfléchi. Et puis mon pote me dit, ce serait bien que tu puisses aussi euh, discuter euh, avec, euh, avec quelqu'un, euh, un, un psy quoi, un psychologue. Je dis, ouais, je ne connais pas trop ce monde-là. Tu étais réticent. Super ouais. réticent. Et ouais. puis en fait, du coup, il m'a dit, tiens, lis un livre, lis un deuxième livre. Et puis en fait, il me fait lire tes livres. Bon, très Quel bien. genre de livres Livre de psycho, en fait, tu sais, c'est vraiment... J'aime pas le... Comment on appelle ça le, le livre euh, euh, développement personnel Voilà, j'aime pas ça, j'ai l'impression que. Pourtant, c'est tout... un peu ça. C'est totalement ça, mais j'aime pas, c'est mal vendu, je trouve. D'accord. <rire> euh, et du coup, Donc après, va, moi, j'ai on, a...
0: on va dire de la psychologie de développement.
1: Voilà. Et non pas de comptoir. <rire> et j'ai un ami euh, que j'apprécie beaucoup, 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 qui est psychologue. Et du coup, je, je lui parle de tout ça. Et en fait, du coup, il me fait un portrait euh, psychologique de la personne, sans que je lui dise pas grand. Enfin, je lui dis pas grand chose. En fait, du coup, ça a commencé avec la question qui m'avait marqué. Il me dit. Euh, ton, ton, ton copain euh, -ce il a des frères et des sœurs je dis oui, il me dit combien, je dis ils sont trois il me dit bah, c'est celui du milieu et il me donne le portrait précis psychologique de la personne, les, la, sa façon de parler etc, etc.
0: de penser, de penser
1: etc. et puis il me ouais. dit bah, tu, je ne te t'en dis, dis pas plus il me dit moi t'as un pote, je ne vais pas non plus te faire une séance pas, on est, les potes ne sont pas là pour ça il me dit par ouais. contre je te donne un livre donc hop c'était euh, euh, ce qu'avait dit euh, Freud c'était ça, oui donc, en fait, il faut lire en diagonale. Hein. Tu lis en diagonale, puis après, tu tombes sur des pages et tu lis, tu lis, tu lis. Et tu te dis, bon, en fait, du coup, oui, euh, lui, il y a des choses à vivre et moi aussi. Mais moi, j'ai des choses à comprendre aussi. Donc, chacun a ses trucs à faire. J'ai pris rendez-vous avec, euh, avec un psy et euh, c'était euh, super intéressant. Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait grave du bien. Et en fait, du coup, j'ai compris pourquoi j'étais attiré par ce type de personne et en fait du coup j'avais des questions un peu bêtes du genre mais du coup euh, je viens vous voir mais euh, est-ce que le prochain copain euh, ça sera, sera pareil il sera pareil il fait bah non justement l'intérêt c'est qu'en fait vous allez euh, comprendre certaines choses en vous qui vont se débloquer qui fait que ça, ne, ça ce, cette emprise ne fonctionnera plus donc c'était super intéressant bon euh, est-ce que tu reproduisais euh, à
0: chaque fois à peu près le même type de relation
1: avec le même type de garçon c'est la le, en tout cas c'est le même type de garçon ouais même type de portrait psychologique de garçon d'accord à chaque fois oui, il y a toujours des, 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 des points communs. D'accord. Voilà, il y avait des points communs. Et ça, tu le comprends grâce à cette euh, psychologue H, Exactement en bah, fait, c'est pas elle qui te le dit, hein, attention quand non, tu vas voir, elle un te six, le fait comprendre. Elle te le fait elle, même pas elle te le fait même pas comprendre, c'est en fait elle, elle revient elle sur des points. Tu lui expliques euh, euh, ça dure une fin, moi ça dure une demi-heure et puis tu lui expliques ta vie, tu lui expliques ce que tu as fait dans la journée, puis tu dis bah je sais pas moi par exemple, ah bah aujourd'hui on m'a mal parlé, euh, ça m'a ça m'a un peu gonflé. Ah bon mais pourquoi Et en fait du coup, tu es obligé de tu recherches dans ta tête bah oui, ça m'a gonflé mais pourquoi ça m'a gonflé Bon surtout bah, ouais. tu retournes en arrière, mais bah, c'est vrai que moi j'ai ça sale caractère parce que si parce que ça. Et en fait, tu fais des associations d'idées et en fait, du coup, après, tu arrives à comprendre avec le recul. Ouais, mais quand j'étais enfant, bah, du coup, avec mes parents, ça marchait comme ci, comme ça. Et en fait, tu, tu associes des idées en permanence. En permanence, mm -hmm. et tu comprends pourquoi tu réagis comme ça. Donc, ça t'aide énormément. Donc, toi. ça m'aide énormément, puisque euh, du coup, j'ai compris que les choses que je voulais, bah, euh, c'était à moi de le faire, à moi de les trouver, à moi de l'être. Voilà.
0: Donc, ça, c'est euh, cette, cette partie-là de ta vie. Elle va durer combien de temps
1: ah, oula. Tu sais, en plus, c'était à 30 ans. On m'avait dit, Julien, à 30 ans, c'est l'année euh, du changement. Donc, tu vas virer le, le gars, tu vas virer le boulot, etc. Bah, ça n'a pas loupé. J'ai viré tout le monde. J'ai tout viré. J'ai viré le gars, j'ai viré le boulot, j'ai viré les, euh, les, les potes, les, les amis, que je pensais que c'était des, euh, des amis. J'en ai viré une bonne tripotée. Ah ouais? Oui, oui, oui. Parce que je me suis aperçu qu'en fait, du coup, je ne vais pas me prendre la tête avec des gens sur qui je devais me justifier. Euh, et qui voulaient ne pas comprendre. Euh, si tu veux on peut en parler de ça aussi hein, Ouais euh... parce que
0: à ce moment là tu fais le tri vraiment euh, dans, dans, dans ta vie Il y a plein de gens qui vont, qui vont un peu prendre le large quand même Alors, Ou oui, Toi tu vas prendre le large et, ouais, plus et tu, comme vas, ça. tu vas te couper un peu des gens Pas violemment parce non. que t'es pas du tout quelqu'un de violent Mais tu, tu vas <rire> tranquillement euh, ne plus
1: trop chercher le contact on va dire comme ça. C est, c est, tu me connais bien, toi. <rire> oui, c'est exactement ça. Je trouve que ça ne sert à rien de déballer son sac, son sac poubelle pour faire du mal aux autres. Quand ça ne convient pas, je m'en vais. Voilà. Alors, je le fais euh, tranquillement. C'est de l'inconscient, finalement. Hein. Mm. C'est de la conscience. On ne dit pas « bon, bah, maintenant, ça suffit, hein, je m'en vais ». Non, c'est qu'en fait, du coup, voilà, j'ai pas besoin de faire du mal aux gens, je m'en vais.
0: Voilà, ça. Et tu ne le dis pas, pour ne pas blesser non plus, c'est voilà. toi qui freine les relations euh, tout voilà. seul. Est-ce que ça, c'est une, pas une façon aussi,
1: finalement, de te protéger c'est une façon de me protéger c'est une façon de alors tu sais une façon de se protéger c'est qu'en fait du coup c'est quand même du conscient c'est-à-dire attention mmh. ce mec-là il me fait un peu de mal etc alors moi c'était vraiment de la conscience quand ça a commencé j'ai un sale car... Enfin, j'ai pas un sale caractère j'ai un caractère je sais j'ai je... une façon de fonctionner une façon de penser et je me dis bon euh, je peux entendre la façon de penser des autres mais quand après on me juge derrière ça ne m'intéresse pas donc en fait du coup je vais pas me protéger ça ne me convient pas je m'en vais d'accord voilà euh, je m'entoure de gens qui arrivent à moi, j'arrive à entendre les avis des autres. Mais j'aime bien qu'on qu arrive aussi à entendre mon avis. Et je pense qu'on peut aussi argumenter. Mais venir dans le jugement en permanence, je ne trouve pas que ça soit constructif et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Euh... <rire> J'en ai une liste longue comme le bras, mais ah. j'ai euh, carrément une connaissance qui a été partie raconter ma vie pro en disant que oui, bah, je ne comprends pas Julien à... sur un plan cul hein, quand même. Hein. J'ose le dire. Le mec, il est en plan cul, il parle de, euh, de la vie des autres. C'est que sa vie, elle, elle doit être vraiment riche. Bah, surtout la tienne. Oui. Surtout. Et surtout pendant un plan cul. Oui, ça va être ça. Excuse-moi. Ça va être ça. Va oh ça. Ah non, en fait, du coup, j'avais un, 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 un date et quand j'ai expliqué un petit peu ma vie, parce que moi je suis un livre ouvert et je m'en fiche, euh, de, de, de je peux raconter ma vie. Mais tu peux raconter la tienne. Je peux raconter la mienne et en fait, le gars il me dit, mais euh, Julien, Julien, euh, t'avais pas pris tes études euh, et arrêté, t'étais coiffeur. Et je voulais oh là, montres, ça des choses sur moi pour la première fois. <rire> mais, tu, mais tu connais pas... Euh... Alors, il me cite le, 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 le prénom de la personne. Hmm. Ah oui d'accord donc en fait le mec il vient pour pour s'amuser et en fait il parle de la vie des autres ah d'accord il me dit ah bah oui il me dit, dit j'ai senti le truc il me dit euh, j'ai arrêté tout de suite et ça ce genre de personne je trouve que c'est j'ai pas envie de ça dans ma vie ouais. voilà donc envie... ça tu fuis je fuis totalement
0: les personnalités toxiques comme ça tu Exactement. les
1: bah après tu... après quand tu quand tu fais des séances de psy arrives à analyser un petit peu les gens ouais. tu te dis bon bah le mec en fait du coup s'il si permet de, se juger, de juger les autres c'est parce que lui dans sa vie peut-être que ça va pas bien peut-être qu'il ose pas de faire des choses peut et peut-être qu'il s'emmerde et, et honnêtement il doit bien se faire chier et oui, <rire> et oui. Voilà. voilà donc après quand c'est venu comme ça ben, je me suis euh... il... je suis coupé du truc non non, non euh, ouais ouais je me suis coupé du truc en fait il me proposait des soirées mais je, je peux pas je peux pas je peux ouais. pas puis au fur et à mesure il proposait, il proposait plus c'était parfait
0: il y a un autre événement dans ta vie euh, dont je voudrais qu'on parle et il est pour le coup pas drôle du tout. Un je même, devine. Euh, C'est le, le, le décès de ton papa. Est-ce qu'il y avait des, des signes avant coureurs Est-ce que... Non. Tu pouvais... Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant qui aurait pu
1: laisser penser que... Ah donc on va raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc je, je suis parti. Alors je, je reprends par rapport. Euh, j'ai arrêté le travail, j'ai viré le mec, etc. Donc après, j'ai voyagé un petit peu juste après durant, durant, deux, durant deux ans. Et euh, j'ai voyagé et j'ai vu un psy. Donc je reprends les études pour un équivalent d'un bac d'un d un bac S, un d -A -E u B dans l'optique de devenir un euh, ostéo. Mmh. Voilà. Euh, donc l'année passe, enfin l'année la rentrée se fait, ça se passe super bien, etc. Très bien, ok. Et en fait du coup, euh, durant ces c'était en février, février 2016, je, euh, mon père était souvent en, va, en vadrouille. En fait, du coup, ce quelqu'un de solitaire, donc il prenait sa voiture, il allait se balader, puis euh, il avait son, son entreprise à côté. Donc en fait, du coup, c'est quelqu'un mmh. Il doit de compte à personne et il veut, il veut voilà. Il vivait sa vie. Il vivait sa vie. Et donc du coup, euh, je n'avais plus de nouvelles pendant quelques jours euh, parce qu'en fait, il m'envoyait des messages pour savoir si j'avais besoin de rien. Alors
0: que, euh, on le rappelle,
1: vous vous voyez assez souvent. Oui, c'est souvent. Oui, oui, oui. oui bah, quand oui, bah, ouais, 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 carrément. Ouais. J'avais pas de nouvelles. J'essaie d'en avoir. J'appelle donc ça répond pas, ça répond pas, ça répond pas. Donc ça ne répond pas du tout. Donc plein plein de messages en et là je commence à à switcher dans ma tête. Il y a un de Htp. truc... Euh, ouais, tu sais, pas, tu, tu sais pas. Tu sais pas. Y a, y a un, tu, sais, mais tu, tu sais pas. Tu sais, mais tu ne sais pas. Non, tu sais dans, pas. Non, tu sais pas. Tu sais pas. Tu
0: sais, mais tu ne sais pas. Non, mais c'est que
1: dans le sens où tu sais que normalement ton, ton père répond tout de suite mm. et qu'en fait, du coup, il ne répond pas. Tu sais qu'il y a un truc... Qui va pas. Qui va pas, mais tu ne sais pas quoi. Donc, du coup, je vais... Euh... Alors ça, c'était un vendredi, je sais plus trop. C'était un vendredi, je vais sur place le soir, après les cours, et donc je prends mon téléphone, j'appelle et j'entends le bruit de son téléphone dans le bureau. Bon, à de l'extérieur. Ok, très bien, ça, ça ne décroche pas. Et là, je me suis dit, bon, bah, il a oublié son téléphone. Bon, j'appelle sur le fixe, personne ne décroche. Le problème, c'est que je vais voir dans le trou de la serrure et je vois qu'il y a les clés dedans. Les clés et les voitures. Donc, euh, bon, je dis, ah, dans ma tête, je fais, il est parti, voir, il est parti faire un truc avec des copains, voilà. Mais j'ai commencé déjà à switcher. Je, je savais, c'est même quelque chose que j'ai ressenti. Tu, tu, tu voulais pas le, le. Je voulais pas. Tu voulais pas savoir. Je voulais pas. Le lendemain matin. Voulais je voulais pas l'admettre. Je voulais pas l'admettre, mais je savais pas ce qui s'est passé. Je voulais pas le voir, du coup. Oui, mais tu voulais pas voir ça. Et du coup, en fait, euh, le lendemain matin. Euh... T'en parles quand même autour de toi à ce moment-là enfin, ah tu... bah, en fait, Même coup, à ta maman C'était le matin, hein, c'était le soir, le ouais, vendredi ouais. soir. C'était donc, donc, est... tard. Oui, oui, elle m'a dit bah, t'inquiète pas, il doit être parti avec ses copains. Bon, très bien. Le lendemain matin, du coup, pareil, j'y vais. Hop. Donc je file là-bas. Toujours pareil, rien n'avait bougé. Donc là, je casse un carreau, je rentre dans l'atelier, il n'y avait personne. J'appelle papa, papa, papa. Je vais dans le bureau et du coup, en fait, je vois que c'était en février, donc c'était en hiver. Il y avait, il y avait le chauffage et de la lumière. Ok, d'accord. Et en fait, du coup, je fais papa. Et puis en fait, je, je, me, je, me, genre, je me regarde au sol, mon père il était par terre. Donc il était déjà là, il était mort. quoi. Donc ça a été euh, l'espèce de truc où, tu sais pas, tu, tu, sais, tu fais comme si tu touches le corps, tu dis ça va, ça va, ça va. Et puis en fait, du coup, c'est ce très bien qu'il est mort. Mais, et là, tu, mon cerveau, il a switché. Et en fait, du coup, je, je sais même pas comment le dire. Je sais pas, c'est bizarre la sensation que tu as. Donc, du coup, comme un comme un con, honnêtement, c'est que je me suis penché pour voir le visage. J'aurais pas dû faire ça. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est que ça me. J'ai toujours une vision du visage qui, qui est imprimée sur la rétine. Euh, le, donc j'appelle déjà ma mère, euh, ma mère se fait emmener directement à, à, à l'adresse où j'étais, ensuite j'appelle mon oncle, mon oncle, qui est, qui est arrivé, qui m'a engueulé en disant que je, je n'aurais pas dû aller le voir, mais bon, si je euh, bah oui, n'ai si pas même. fait dans cette... Voilà. Et puis donc là, tu appelles, appelles à la gendarmerie, qui se déplace, qui envoie les, les enfin, pompiers, les, voilà. Et puis donc, du coup, je, je switch totalement. T'es euh...
0: dans un autre monde, le,
1: le truc ah, s'arrête complètement. Totalement. En fait, du coup, euh, j'étais au radar. des euh, bah, focus uniquement sur ça, tout le
0: reste, après, c'est. Ouais. passe. J'ai
1: pleuré, je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Enfin, c'était bizarre, c'était vraiment euh, très, 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 très bizarre. Euh... Et donc du coup le, 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 le truc se passe, euh, ça c'était le week-end, donc je reprends les cours euh, et en fait du coup voilà, voilà pourquoi j'ai occulté le truc, c'est parce que j'étais en plein cours et j'étais en partiel. Ouais. Et en fait du coup j'ai occulté le truc, euh, donc je m'occupe de mes cours, d'accord des révisions, des révisions, etc. C'est impossible. C'est impossible, Julien. C'est impossible. Euh ben, en fait, du coup, j'avais switché carrément sur les études, donc j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai vraiment réussi. Mais je me disais, c'est bizarre. Donc, il que je m'occupe de la de la fermeture de la société de mon père, des clients, de vider l'atelier, de faire la succession de les voitures. Enfin, toi, j'ai dû faire beaucoup de choses en même temps et vider un atelier qui est énormissime. C'était quasiment 600 ou 800 mètres carrés remplis du sol au plafond, et du coup j'avais tous les copains de mon père qui m'ont aidé. Et tout ça pendant les cours. Les cours, oui. Durant, c'était durant les week-ends où je ne, j'étais de repos quoi. De
0: février à la fin de l'année quoi.
1: C'était un peu, ouais, ça ça dura un mois et demi, ça a été vite. Je voulais que ça aille vite. Voilà, il fallait que, il fallait que. Je voulais pas rester trois dessus Parce que
0: on le rappelle encore une fois, t'es fils unique. Oui. Tes parents sont séparés. Oui. Donc le poids de de, de tout ça, c'est toi. Oui, et puis... T'as as, as un peu plus de 30 ans à ce, ce moment-là. Oui, c'est ça.
1: Exactement. Et euh, oui... Mais... On n'est on jamais préparé à ça. C'est un peu la culture française, j'ai l'impression, en fait. On n'est pas préparé... On ne de... peut pas en parler, tu veux dire Ouais, c'est On ne peut pas parler de la mort. Donc du coup... Tu aurais en fait, aimé euh... que
0: tes parents, enfin ton papa... En, en...
1: Bah, je me posais la question, à me dire euh, si, euh, si euh, mon père avait eu une longue maladie, peut-être es que j'aurais eu le temps de m'y faire, tu vois. Ouais. Sauf que là, c'est boum, ça me tombe dessus, tu n'as pas le choix. Et tu peux pas dire au revoir, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué. Tu aurais, euh... aurais
0: aimé euh, justement avoir plus de temps pour lui dire les choses. Et... Ouais,
1: ouais, 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 vraiment, ouais. Tu euh...
0: avais des choses que, que tu aurais voulu lui dire
1: Alors moi, je suis un peu comme mon, comme mon père et ma mère, c'est que je ne communique pas beaucoup. Ça se voit, tout se voit chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'aime quelqu'un, ça se voit, quand je n'aime pas, ça se voit aussi. Et en plus, maintenant, je verbalise. Donc, quand je n'aime pas, il vaut mieux partir maintenant, très rapidement. Maintenant. maintenant, je le dis, vous me faites chier. <rire> Donc, je n'ai pas eu le temps j'avais rien à lui dire de spécial parce que de toute façon mon père avait un, un, un caractère comme le mien donc en fait de quoi on communiquait euh, pas trop on se voyait mais euh, ça se passait, mais... passait bien voilà le seul truc que j'ai en tête c'est encore le son de sa voix qui me demandait le dernier appel que j'ai eu c'était tout se passe bien t'as besoin de rien bisous voilà c'est euh, et c'est le truc qui restait gravé c'est bizarre hein, euh, j'ai enregistré ça dans une euh, j'ai enregistré ça donc maintenant je, je, je l'entends je vois toujours le visage le soir etc je vois plein de trucs euh, ce qui était assez drôle d'ailleurs euh, après, les, euh, après les obsèques euh, C'est toi coup, qui les gères C'est moi qui les gère, oui Avec ma mère, on a géré le truc On avait tous les, tous, tous les copains de mon père Et là j'ai <rire> vu tous les copains de mon père Avec plein d'anecdotes, c'était à mourir de rire Là je lui dis c'est pas pour moi, c'est pas mon père C'est pas possible Et, et en fait, et, si ça, à l'époque, j'avais pas plein, plein de voitures, ouais. donc en fait, euh, je ne savais pas. Mais en fait, euh, quand j'avais des euh, grosses voitures, en fait, il me disait à chaque fois Tu laisseras les clés au-dessus du meuble parce que si j'ai besoin de dépasser la voiture, faut que je puisse avoir accès. On va bah, très bien. Mon père, il aimait pas, il met bien les voitures, mais il trouvait que c'était de l'argent foutu en l'air. Ok, d'accord, on va bah, très bien. Je te laisse les clés. Puis on m'a dit Bah, t'as pas eu ça comme voiture Et puis ça, et puis ça Bah, je dis Bah, si, pourquoi Il me dit ah, parce que ton père il venait souvent avec. <rire> ah, oui, d'accord, ok. Donc, papa prenez mes clés, mes clés de voiture voilà, pour, aller, euh, pour, pour aller frimer. D'accord. Donc okay. euh, après ça se passe. Donc tout ça se passe. Euh, le, je continue mes cours. Euh, donc euh, j'ai eu euh, mention, etc. Tout se passait bien. Sauf que bah voilà, quand tu as des, une succession et que tu avais mis un petit peu de sous de côté euh, pour les études, bah c'est mort, puisque en fait du coup on, tu payes des frais de succession ouais. euh, auprès du notaire. Enfin surtout auprès de l'État, parce que le notaire, comme il dit, euh, il, a à, il a, tu sais, les pauvres, ils ont peu à manger dessus, hein, tu sais. Voilà. Hein et euh, c'est l'État surtout. C'est l'État qui se rince. Hein. On ne sait pas où ça va l'argent, mais. Ça va. Euh, <rire> et du coup, le, euh, donc j'enchaîne. Je ne pouvais pas faire mon, donc, les études d'ostéo puisque ce n'était pas possible. C'était hein. un truc que j'aurais voulu, vraiment voulu faire. Et du coup, je me retrouve seul, enfin, ça entre guillemets, dans ma tête, chez moi, tout seul. Et je me dis, ça y est, maintenant, je suis rendu là au point de, au point de départ. Qu'est-ce que je vais devenir Et c'est là où, en fait, du coup, le, les se Cools arrivent. C'est en fait, le, le,
0: le, 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 le retour de bâton. Le retour fait. de bâton
1: du occulté que mon père était décédé. Voilà. Et là, du coup... Tout te tombe dessus, parce qu'en fait, tu as du temps pour réfléchir à ça, finalement. Exactement, c'est ce que disait déjà un psychologue. Hein, quand ça ne va pas, il faut absolument noircir l'agenda. Mais c'est un peu repoussé pour mieux sauter. Du coup, je me suis mis dans ma bulle. Et, euh, et, et puis, il y a des choses que je ne comprenais pas. Et puis, en fait, du coup, j'ai fait que des si dans ma tête. Et si, et si et si Puis, en fait, du coup, j'ai repensé, comme on avait travaillé avec la psy. Il y a une façon de penser quand tu as une, un rendez-vous de psy. C'est qu'en fait, tu, tu, donnes, tu fais un état des lieux. Je dis « Bon, bah, actuellement, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Pourquoi ?» Là, tu réponds dans ta tête « Pourquoi ?»« Bon, de toute façon, j je ne pouvais pas faire autrement. Est-ce que d'avoir des regrets, ça… » Non, ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Est -ce que, est -ce que, tu réponds au fur et à mesure, tu sais, tu fais une espèce d'organigramme. Et je trouve super important que de rester dans une bulle où tout va mal. Tu fais ton organigramme dans ta tête, et je dis « Bon, de bah, toute façon, je ne peux pas faire autrement. » Donc, il faut l'accepter. On trace, on y va, et c'est comme ça. « Bon, bah oui, c'est triste. » Euh, J'aurais bien voulu lui dire ça, lui dire ça, lui dire ça. Bon, bah, tu, lui dis dans, tu le dis dans, dans ta tête et puis c'est plié. Il enfin, ne faut pas rester trois heures là-dessus. Je trouve ça extrêmement nocif. Ouais. Et, euh, et donc à côté de ça, bah après j'ai refait une formation dans la musique et ça repartit, on relance la machine et ça repartit.
0: Et c'est ça qui t'a aidé à, entre guillemets, à aller mieux et à passer cette période-là en fait.
1: Oui, exactement.
0: C'est comme ça que tu t'es reconstruit.
1: Ouais, ouais. Avec quand même l'aide peut-être de gens autour de toi en fait, du coup, oui, j'ai eu une formation, une formation dans la musique. C'est mon domaine, c'est de l'amour pour moi. La, la, c'est ce que tu as musique. toujours aimé faire, oui, finalement. D'ailleurs, on s'est dès... connu comme ça tous les deux, d'ailleurs, de la musique. Et, et
0: oui, et c'est marrant parce que dès le collège et, et
1: ensuite le lycée, t'en parlais déjà en fait. Ah, mais complètement, c'était mon truc. Et puis, euh, oui, avec mon père, c'était la musique aussi. Ça. Mon père m'a emmené dans le monde de la musique. C'est vrai que c'était. Euh, il était videur en boîte et du coup, euh, il m'a emmené, j'avais 11 ans, je crois, 11 ans mmh. ou 12 ans dans une boîte. Ça t'a <rire>
0: toujours fasciné ce monde ah, de ouais. la nuit-là
1: Ah putain, mais Qu'est-ce qui t'a
0: fait Parce que là, tu y vas très tôt, hein, évidemment, dans, 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 le, dans le monde de la. De, vraiment, dans l'univers de, de la nuit oui. et des boîtes de nuit. Qu'est-ce qui mmh. te fascine Qu'est-ce que ça provoque chez toi
1: Ah Moi, c'est le son, la qualité de son, les, les grosses basses quand tu allais en boîte qui te faisaient vibrer les gens, l'ambiance et euh, les gens s'amusaient. Et, euh, et c'est toujours plaisant de voir que les gens, enfin, je sais plus, enfin, si, je pense que maintenant c'est toujours d'actualité, c'est que les gens euh, se fassent tout beau et qu'ils qu qu sortent, tu vois, c'est ouais. vraiment l'occasion et je trouvais génial. Et d'aller s'amuser, d'aller faire des rencontres en boîte, je trouvais ça génial. Et moi, c'était la musique, donc je regardais le DJ, les techniques, la technique du DJ, c'était vraiment assez, euh, assez dingue pour moi.
0: D'ailleurs, tu as, as, as embrassé aussi la carrière parce que tu as, as travaillé pas mal en boîte, je crois que tu as même mixé très loin même partie bosser, je crois, jusqu'au Japon
1: Ah oui, donc du coup, ça c'est quand j'ai rejoint euh, ma, ma copine Vanina, qui est drag queen. En fait, elle avait un show au Japon et euh, du coup, on m'a proposé de mixer euh, là-bas. Donc, j'ai mixé euh, au Japon et en drague.
0: Et en drague. Et, et justement, drague. on va terminer par euh, parler drague. On a parlé ouais. tout à l'heure des robes. Euh, à quel moment tu, tu commences à découvrir cet univers-là
1: C'est grâce à Vanina alors, c'est grâce à Vélien, c'est grâce euh, aux potes à qui je ne parle plus d'ailleurs. <rire> <rire> Dommage pour eux. C'est euh, euh, pas ce qu'ils euh, perdent. Euh, j'ai fréquenté donc le milieu, hein, je crois que j'avais dit dans, dans, dans un des podcasts, euh, j'ai fréquenté le milieu gay assez tard, donc euh, vers 18 ou 19, 19, je crois. Bah, Est-ce ouais. que c'est tard? Est-ce qu'il y a un moment
0: pour le fréquenter? Non, c'est vrai, hein. il n'y
1: en a pas. Bah, non, mais bon, j'avais tous mes potes à cette époque-là qui étaient déjà sortis, que avaient fait. Euh, Et la vraie question, c'est
0: y a-t-il maintenant un milieu gay moins? avant. Ah,
1: c'est dommage hein. mmh. Quelle tristesse. Et, on s'amusait bien. Euh, oh, ah mais oui, mais oui oui. Et finalement on redevient communautaire.
0: Est-ce que c'était est-ce euh, que c'était être communautaire ou peut-être à l'époque mais en tout cas la fête en règle générale et c'est là où il y a peut-être débat et on peut se poser la question. Mais le monde de la nuit, la fête, en règle générale, a profondément
1: changé. Ah mais totalement, totalement. Euh, on
0: a euh, à, quelques, à quelques années près euh, le même âge. Oui. Euh, on a connu les mêmes endroits. On oui. a globalement travaillé dans des endroits extrêmement similaires, toi et moi. Je pense qu'on a la même vision du monde de la nuit et de ce qu'il était à cette époque-là, oui. dans les années 2000, qui était déjà un, monde qui, un, un univers de la nuit qui était de plus en plus contraint notamment par euh, bah, les lois autour de l'alcool, etc. Il n'y avait pas encore les lois autour du eh, tabac. C'est vrai, tu as raison. Mais il y avait mais déjà oui. ça. Oui. C'était déjà contraint. Donc les déplacements, bon, il y avait de plus en plus de contrôle sur les routes. Et on sait que beaucoup de contrôles de gendarmerie faisaient fermer des, 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 des boîtes de nuit. Pour l'alcool. Hein. Voilà. Ah. Il y avait les problèmes de bruit qui commençaient de plus en plus à, à justement à faire du bruit et peut-être parfois aussi à fermer ou réduire les, les, les discothèques. Tout à fait. Et puis, euh, après, c'est rajouté d'autres problématiques, euh, notamment, euh, notamment sur, la, sur la consommation de tabac, où on a interdit la consommation de tabac euh, dans des lieux non ou pas assez ventilés. Donc, ça a fait aussi mal à ces boîtes de nuit. Ah mais ben complètement. Et puis, les façons de consommer, les rencontres, peut-être, ont changé. On ne va plus en boîte de nuit pour les mêmes choses, parce qu'est arrivé le téléphone
1: portable. C'est mon avis, je... on peut refermer la parenthèse si tu veux. Ah ben mais... non, mais on peut carrément l'ouvrir, c'est intéressant, ça ramène un petit peu ce que je disais pour les boîtes gays, c'est-à-dire qu'en fait du coup, moi, la première fois la boîte gay, donc c'était, euh, je, je suis une aparté, enfin, non, je rejoins ce que tu as dit au départ, j'ai re rencontré Vanina, moi, dans une boîte gay qui euh, donc au Mans, euh, et c'était la première fois, donc elle m'a fait très peur la première fois, parce que je ne connaissais pas, mm -hmm. et du coup, on a énormément parlé, c'était super intéressant, on est devenu... Très très... Même super amis, voilà. Et grâce à elle, ça t'a ouvert... Mine de rien, c'est quand même pas con,
0: mais ça t'a quand même ouvert des choses que sans, sans cette rencontre-là. Donc sans ce lieu-là, t'aurais peut-être jamais vécu.
1: Alors euh, oui, ah ben, de toute façon, euh, oui, oui, complètement. Tu n'aurais peut-être pas vécu grâce à un, un écran de smartphone, par exemple. Exactement. Mais, euh, oui, mais oui, oui, tout à fait, c'est complètement ça. Et grâce à Valina, j'ai vu des choses que je, que je ne connaissais pas. Et vu que je suis quelqu'un de curieux et que euh, j'ai toujours vécu dans, dans, dans l'inconnu fait peur. Ouais. Et, euh, mais bon, je ne vais pas mourir de quoi que ce soit. Donc, du coup, je, je, je me force à découvrir les choses. Et c'est super intéressant. Et donc, du coup, j'ai découvert ce monde-là, le monde avec, avec les dragues. Et d'ailleurs, plus tard, euh, je me suis mis en drague avec elle, plusieurs fois.
0: On t'a vu à la télé, dans Nos Chers
1: voisins Oui, voilà. entre, oui. <rire> Grâce à elle aussi Oui, exactement. Donc, dans,
0: sur TF1, donc, dans, dans un épisode de Nos Chers voisins, oui. tu as joué en drague dedans. Oui. Et le principe des dragues, c'est de trouver un personnage drague. Exactement. Et toi, tu t'es trouvé... Un personnage drag qui est formidable et qui te ressemble alors à, à 1000%, qui est euh, hyper branché musique, mais ultra décalé, quoi.
1: Tout fluo. Tout fluo. Tout fluo, euh, tout rose. C'est un peu rose, la, tout... on
0: peut dire, la gym drag des années 90 de La vergonique
1: et David en même temps. C'est ça, façon Miami Vice, de flic à Miami, tout ça. C'est un... euh, une annexe de toi, c'est une prolongation de toi, c'est une caricature de toi, c'est toi... Mais qui explose. Que moi, je suis quelqu'un de. J'aime rire, j'aime faire rire. Il faut, que... faut toujours que je fasse une connerie pour faire rire. Et ça se représente dans mon personnage. Des... Je suis fluo, j'aime un peu clown. Vanina, elle est un peu comme ça. Mais hmm. quand tu regardes des... Et elle m'a dit regarde des dragues, il y en a qui sont habillés très dark, euh, très euh, cuir, euh, très SM, etc. Et en fait, quand tu parles avec ces gens-là, tu sens qu'il y, souffrance... enfin, qu y a eu de la souffrance ou de la. Je sais pas comment dire. Quelque chose de tr... piquant, mauvais, tu sais pas trop. Mais ça reflète bien la personne. Quand tu, tu vois, c'est vraiment, euh, vraiment typiquement ça. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être en drague eh ben C'est super plaisant parce que c'est là où tu te, tra tu te, trans tu te transformes complètement. C'est es, bizarre parce que dès que tu commences à mettre du fond de teint, euh, euh, du, du, du rouge à lèvres, euh, maquillé, etc., eh ben tu commences à avoir des mimiques qui changent. Ouais. Et tu fais exprès, tu, 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 tu fais des mimiques, tu fais des caricatures, tu changes de voix, tu essaies de te faire rire, même si tu ressembles à rien pour le début. C'est assez spécial quand tu te maquilles au, dé au départ, on dirait. Un quelqu'un qui n'est pas très bien, qui n'est pas très en forme d'ailleurs. <rire> il manque un peu as appris à appris tout ça. Il a fallu que t'apprennes. C'est Vanina qui m'a appris, ouais. hein. Euh, C'est Vanina... Oh la pauvre, on dirait un dinosaure. <rire> Quand... Comme elle avait dit dans, dans, dans l'émission euh, sur TF1, euh, c'est un dinosaure, c'est un Tripotanus. <rire> La pauvre. Et, euh, et, 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 et du coup, oui, j'ai appris avec elle. J'ai beaucoup appris. Et j'ai appris le relationnel parce qu'il y a des drags qui, il euh, y a plusieurs types de drags. Hein. Et il y a les drags qui ont, sont les drags micro, Qui qu'en fait, du coup, c'est ça, c'est chaud. Il faut être drôle. Il faut arriver à aller vers les gens. Et ça, t as, t as appris
0: à le faire parce que, on le rappelle, tu étais plutôt un, un gamin introverti, ah, oui. et que quand tu quand tu travailles en, en boîte, quand tu mixes en soirée en boîte, t'es pas quelqu'un qui prend le micro facilement.
1: Je parle en soirée. En soirée, pas soirée en drague, hein, on parle en soirée normale. Je ne prends, pas le micro, micro, voilà, je prends pas le micro d'ailleurs. Je ne prends pas le Mais par contre, quand je suis en drague, j'ai une facilité d'aller voir les gens. C'est impressionnant. Est-ce que, est
0: -ce que ça, est-ce que ça, est-ce que c'est pas finalement quelque chose que tu ne fais pas d'habitude et là, c'est complètement désinhibé? Et tu t'en fous parce que c'est
1: un personnage que tu crées. C'est exactement ce que te disent toutes les dragues. C'est exactement ça. C'est vraiment... Toutes les barrières euh, volent. Enfin, ça, ça, ça éclate en partout et tu, tu changes complètement. Tu switches totalement.
0: Est-ce que, est que Drag Race... Je sais que tu regardes les versions françaises et les versions aussi américaines de RuPaul. Euh, Est-ce que ça, ça a aidé beaucoup pour toi, dans l'acceptation des dragues.
1: Ah ben bah c'est oui oui complètement. Hein. C'est comme toutes les émissions qu'on voit à la télévision. Hein. Ça y est, on met on met trois séries de Top Gear ou alors euh, mécanique machin vintage. Ça y est, tout le monde se prend pour un mécano. Hein. C'est ça. Ouais. Non mais c'est vraiment ça. C'est bien, mais comme ça permet que voilà, les gens trouvent des passions et euh... Ils se retrouvent aussi dans quelque chose qui leur Il y a eu
0: ça avec le phénomène de la
1: cuisine aussi à la télé. Mais je trouve ça super. En fait, après, bon, il ne faut pas non plus bouver ça toute la journée, mais je trouve ça vachement... Dire, j'ai que je n'ai pas pensé, ça pourrait être un délire. Vas-y, on teste. Et euh, voilà. Et... et comme je te disais tout à l'heure, il y a des drags donc comme Vanina qui prennent le micro, qui vont vers les gens. Et ce qu'elle me disait, euh, Vanina a un humour très piquant. Et comme elle m'explique, comme elle m'a toujours dit, on, on, ne rigole pas des gens, on, ne, on ne rigole pas des gens, on rigole avec les gens. Et ouais. c'est le plus important. Euh... Elle m'avait dit un jour, ça m'avait, mais... mais... J'étais mort de rire, et euh, elle me dit, elle voit un handicapé dans, qui rentre en boîte, ouais. en chaise, en fauteuil roulant, ouais. et elle me dit dans l'oreille, ça y est, on n'a plus qu'à mettre un ballon, c'est le premier char de la Gay Pride. Et moi, j'étais mort de rire, et mais, elle me dit, mais regarde, elle dit, par contre, alors la personne, elle lui fait la bise, elle parle, elle parle, elle parle, et elle lui dit la blague en face, il était mort de rire je pense que les, plus, les gens les plus mal à l'aise, ce sont les, les autres pas handicapés. Bah Peut-être
0: ceux qui ont un, un problème un aussi problème. Avec, euh, avec la culture drague ou un problème tout simplement avec leur sexualité. Ça peut être aussi ces gens-là qui sont euh, tout simplement gênés un peu aux, aux
1: encolures. C'est super intéressant. On peut encore faire de, une heure de ça parce que c'est très psychologique. Oui. C'est très psychologique parce que... Euh, c'est ce que je disais, je, je parlais avec Vanina, tu vois, euh, et je lui disais, euh, mais ça, ça, ça doit être dangereux le drag, parce qu'à à force de se faire aimer en drag, que devient la, le, le mec qui est en dessous La vraie personne. Ouais. La vraie personne. Et elle, elle me disait, il peut y avoir du dédoublement de personnalité, ah et ouais. euh, ça peut être très compliqué. Toi, t'as et... senti que ça pouvait arriver ah non, pas oui. non, pas du tout. Tu, oh bah tu sais, mais quand je suis en boîte en drag, je suis belle au début, puis à la fin, je suis dégueulasse. Hein. <rire> du moment que je fais rire les gens, ça me va, moi. Oui, tu, tu le vois. fais vraiment pour te marrer. Ah, moi, je, 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 je le fais pour me marrer, et j'adore ça, ça me... Je, pour me faire rire les gens mais il y en a qui sont très au sérieux et c'est pour ça que certains n'ont peut-être pas d'humour en fait mmh. du coup c'est vraiment eux ils se mettent ils se maquillent etc ils vont pas vers les gens mais en fait du coup c'est eux c'est eux, il n'y a rien de. Et là, du coup, ils sont plus eux-mêmes en drague qu'au naturel. Drague, tu sais que drague, c'est vraiment. Drague, c'est le personnage, c'est une femme qui est vraiment. C'est pas une petite perruque, c'est une grosse perruque, c'est pas des seins, c'est des gros seins, c'est une caricature. Voilà,
0: c'est extravagant, c'est
1: poussé sur
0: un paroxysme.
1: On n'est pas sur du travesti.
0: Bien sûr. On est clair sur la définition. Julien, c'est le moment important du podcast, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin, tu fais ce que tu veux et c'est
1: surtout ton moment. Alors là, tu me prends de court, mais par exemple, tu vois, je pense... Euh, euh, euh... À ma collègue, en fait, on, 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 on parlait de ça par, euh, par message. Et tu sais, il y a eu une petite émission euh, super intéressante qui est passée. Bah, D'ailleurs, c'est toi qui m'en as parlé. C'était Homo sur France 2, c'est ça Je ne me trompe pas. Ouais. Homo en France. Homo en France, pardon. Et en fait, elle me donnait son avis, euh, ma petite euh, chère collègue. Et euh, je la sentais euh, très, euh, très peinée de l'acceptation euh, des communautés, etc. Et en fait, du coup, je, moi, mon avis, c'est que euh, ça serait bien que les gens se mettent un peu plus de leur cul qui se mêlent de leurs affaires, qui regardent s'ils sont heureux chez eux avant de s'occuper de la vie des autres. C'est un peu ce qui est un peu problématique, enfin, pour moi c'est problématique, c'est les gens qui donnent leur avis alors qu'on leur a rien demandé. Euh... Et ça pour moi, on peut détruire des gens qui sont un peu faibles et des fois par manque de conviction, on n'a pas le répondant que moi je peux avoir. Bon, on vient me boire, on me dit ça, mais je m'en fous de ta vie, je te connais pas, tu fais pas partie de ma vie, euh, qui es-tu, quelle, quelle valeur as-tu pour me, pour, pour me juger? On se connaît pas, je m'en fiche. Donc, voilà, ce qui est important pour moi, dire aux gens, c'est, faut vraiment. S'occuper de sa vie avant de s'occuper de celle des autres et s'accepter tel qu'on est. Et, et voir qui on est aussi et nos qualités et nos valeurs. Moi, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire, en fait. Euh, ça pourrait se résumer à ça. J'ai juste deux questions qui. Ah, si, je voulais dire un truc. Vas-y. Tout à l'heure, on parlait des applis, et des, des, des applis, des rencontres, etc. Donc oui. maintenant, on a bien vu que ça a complètement switché. C'est un peu le, le bordel. As vu, maintenant, toi, Grindr, tu as trois bits d'affichés, C'est assez impressionnant. Ça, tu le déplores, ça Ah, totalement. Oui, oui, totalement. Parce que hein, maintenant, t'as même, même plus de tu as déjà tout vu. <rire> c'est. <rire> C'est wow! très bien ok et en fait du coup on disait donc oui mais pourtant ça a un petit côté
0: pratique aussi c'est-à-dire que quand tu c'est un côté
1: pratique mais y est je pense qu'on a fait le tour dans le sens où là c'est la consommation on est dans la pure consommation tout grinder c'est de la consommation as envie de baiser tout grinder tu y vas c'est direct
0: mais toi toi qui es célibataire j'imagine que tu es sur ce genre de j'y vais mais il se
1: passe rien honnêtement ça me je suis ça ne m'intéresse pas c'est ce que
0: tu avais dit d'ailleurs dans un podcast oui
1: oui moi je suis pas un grand je suis pas un grand sexuel moi ce qui me fait bonder chez les gens c'est un peu leur intelligence leur façon de parler s'exprimer c'est voilà avoir une bite c'est bien mais je préfère voir qui la porte. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'une bite c'est une bite exactement euh, d'autres non hein, mais après je, on, je peux l'entendre ça ne me dérange pas c'est pas parce mmh. que les autres vont se faire 10 mecs en une semaine que j'aurai un jugement peut-être que c'est leur truc ça ne me regarde pas ouais. Et euh, donc, du coup, on parlait des lieux de rencontre. Euh, je trouve que c'est important d'en parler. En fait, on disait, nous, à notre époque, pour rencontrer des gens, on sortait. Et ben, je trouve que maintenant, les applis... Ah, euh, c'est le moment vieux con, là, en fait. c'est Non, ah, oui ah, oui, euh, oui. C'est et non. Même pas boomer. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on parlait des applis que tout le monde est sous les applis. Ouais. Ben, moi, je, je, je pense le contraire. Maintenant, je trouve que ça a complètement switché. Parce que, euh, OK... La preuve en est, c'est qu'on a peut-être pu, entre guillemets, débarquer des lieux gays, proprement dit gays. Mais par contre, on, il s'agit de plus en plus de, maintenant de, de Easter. Donc en fait, on va faire la Pâques à, à Barcelone, à Madrid. On va à, à la Démence à Bruxelles. On, a, on, on va aux soirées parisiennes euh, de type circuit, etc. pour faire des rencontres. Mm -hmm. Et il faut savoir aussi qu'il y a quand même des cruising bars et que les gens y vont plus facilement. Donc maintenant, c'est OK, il y a l'appli. Mais maintenant, il y a aussi il y a de plus en plus de gens qui vont dans les saunas et les cruising pour aller euh, se faire du bien.
0: Et tu penses que à l'avenir c'est quoi C'est moins d'applis et plus de, on va dire, lieux, hein, des vraies rencontres. Ou est-ce que tu penses que les applis seront toujours là et,
1: et, et qu'il y aura à côté encore peut-être des lieux ou que ces lieux auront de plus en plus de mal peut-être à. <rire> enfin moi j'ai fait une fois un cruising pour voir comment c'était. Bon ouais. j'ai pris peur. J'ai pris peur parce que c'était, ah ouais. euh, bah, c'est très dark et en fait du coup moi je suis un peu un peu claustro quand je vois quand je vois pas où je mets les pieds c'est un peu compliqué. Mais j'ai vu et ce que c'était. Pas les pieds. Et pas que les pieds, d'ailleurs c'est très très propre quand même, pas les pieds, mais les, euh, les cousines. Oui. Euh, et en fait c'est très jeune, j'ai halluciné parce que moi à cet âge-là, j'aurais pas mis les pieds là-bas. Quand euh... tu dis très jeune, c'est ouais. Tr -tr Très jeune euh, Ah pour moi, oui c'est vrai, c'est relatif. Euh, j'ai vu des 18-20 ans, ouais. ouais, ouais ah ouais. oui, c'est jeune. Ouais, ben, après, j'aurais pas demandé l'âge. Oui, bah, mais bah, c'est euh... le ressenti que t'as eu euh, physiquement. Par bah, bah, rapport à au père Fouras, il faisait 16 ans. <rire> <rire> oui, non mais c'était très jeune et en fait ils ont de moins en moins peur. Mais... C'est la culture, enfin c'est la culture, c'est l'époque actuelle, c'est qu'en fait... Ça, du... ça s'est ouvert, ça s'est justement vachement démocratisé, ça. Ah mais totalement.
0: Enfin, Grâce euh... aux applis peut-être aussi.
1: Et, et, et aussi aux... Je, je peux pas dire aux anciens, mais nous on aime bien aussi prendre les petits jeunes sous notre bras pour expliquer ce que c'est aussi euh, la viguer où est-ce qu'on peut trouver, faire attention, les produits, les drogues, les machins, etc. Tu, vois, et euh... tu penses que les, les, les
0: jeunes n'ont pas conscience, euh,
1: ou aux conscience, au contraire,
0: des, des luttes dans lesquelles la communauté est passée euh, Est-ce qu'ils ont pris conscience de ouais, ça je euh... pense
1: ou pas je, 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 franchement, non. Tu ne penses pas Je ne pense pas qu'ils aient pu comprendre. Et en fait, ils, sont, ils, ils baignent dedans en permanence. Maintenant, je pense que la Gay Pride, pour eux, c'est... Euh, c'est fête, C'est euh, la circuit parade à, à la Disneyland, tu vois. Ouais. On rigole, il y a du son, etc. Mais euh, est-ce que certains pen... connaissent le combat qu'il y a derrière Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vraiment vécu. Euh, moi, par contre, tout ce qui était euh, le HIV, euh, j'en ai peur. J'en ai très très peur. Eux, ils n'ont plus peur de ça. Ils n'ont plus peur. Est-ce que c'est grave Je ne sais pas. Je ne pense pas maintenant que la PrEP etc., euh... Mais je pense qu'il faudrait un peu plus de prévention pour ouais. tout ce qui est IST, MST, etc. Le, enfin, c'est la même chose, mais qu'il y ait plus de prévention là-dessus et faire super attention. Voilà. Et surtout les produits, les drogues. Enfin, franchement, ça me fait vraiment flipper pour eux. Enfin, vraiment. Euh tout ce qui est produit, c'est un, un peu compliqué. On parlait tout à l'heure de tout ce qui était alcool pour les boîtes. Maintenant, c'est même plus l'alcool. Hein. Tu sais, c'est euh, les produits. C'est les produits. Hein. Mmh. Tu sais, quand on est en train de dire, euh, oui, on ne sait pas si on va euh, légaliser euh, la beuh, bah, déjà, euh, faites à toi un petit peu un tour en boîte. Vous allez voir ce qui se passe. Hein. La beuh, ouais. c'est fini. On est passé depuis sur autre chose. Hein. Depuis longtemps. Donc voilà, c'est faire attention et prendre soin de soi. Et savoir
0: où est-ce qu'on va et connaître ses limites pour maîtriser sa consommation. Et ne pas être seul. Et ne, ne jamais être, être
1: seul. Il faut jamais être seul. Il faut prendre. Il faut commencer. Peut-être qu'on veut essayer. C'est essayer avec des gens qui s'y connaissent et mm -hmm. être en sécurité. C'est super, méga important. T'as vécu la période du mariage pour tous. T'en gardes quel souvenir, toi Est-ce que c est, si c'est un avis sur le mariage pour tous, je vais faire bref. Tu peux euh, me donner ton avis ouais, sur le ouais, mariage. Ouais. mariage c'est très pour bien. C'est très bien. Je ne sais pas si aujourd'hui je dirais me marier. J'en sais rien. Mais pour ceux qui le veulent, c'est super, c'est parfait. Et du coup, on se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas changé la vie des gens.
0: Mais tu te rappelles de, fin de, de ce moment-là pour toi, as, ça t'a marqué d'avoir été stigmatisé Peut-être tu t'es senti stigmatisé dans... euh, Non, pas du tout. Pas Alors du tu tout.
1: sais, moi, je suis un peu du genre. C'est un peu plus. Plus on est contre moi, plus je rentre dedans. Donc c'est un peu. Je me victimise pas. Donc, ça, limite, ça, limite ça, c'est du fight ça m'amuse et euh, tu sais comme quoi le, le switch entre quand j'étais petit et maintenant ouais. ça n'a plus rien à voir et en fait du coup faut se battre bon, après pas contre des cons ça sert à rien quand on est con on y reste euh, mais après sur des gens qui ont un peu plus de, 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 de gingin comme dirait euh, une prof que j'avais un peu de gingin c'est un peu de réflexion c'est un peu sympa de, de fighter un peu avec eux
0: À l'aube de tes 40 ans maintenant, Julien, qu'est-ce que tu dirais au petit Julien qui était dans la cour de récréation et, et qui n'était pas du tout à l'aise avec les autres
1: euh, Honnêtement, ne change rien. Ne change rien parce qu'en fait, du coup, j'ai appris de tout ça.
0: Tu vas souffrir, mais ça va faire du bien.
1: Ouais, ouais, il ouais. faut juste être aimé de ses parents et surtout avoir des, des amis derrière et rigoler parce que moi, j'adore faire rire et rire. Et en fait, je pense que l'humour pour moi était très important mmh. et c'est ne change rien. On apprend aussi de ses erreurs. Si on est assez intelligent, parce que sinon, tu fais des erreurs, tu n'as pas compris, tu recommences les erreurs, ça peut durer très longtemps. Est-ce que c'est intelligent Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut essayer de réfléchir et prendre du recul. Il euh, faut avoir du recul sur soi, euh, ne pas être susceptible, ne pas l'être de trop. Mmh. Et, euh, et, puis, et puis, voilà. Quoi. Merci Julien. Merci Nicolas.